3: Nu kör vi igång veckans avsnitt. Veckans poddavsnitt gästas av inspirerande Sofie Kraft. Sofie är yogalärare. Hon är ägare av företaget Grounded Factory. Sofie är också grundare av kvinnoretreaten Inner Bloom Retreat- och jobbar just nu mycket med hennes senaste passion som är soundhealing. I avsnittet så får vi såklart lära känna Sofie på djupet. Sofie delar hennes inspirerande spirituella resa. Vi får höra om hennes spirituella uppvaknande och hur hon hittade till yogan och till soundhealingen. Sofie berättar också om hur det är att följa själen och delar hennes bästa tips på hur man faktiskt vågar följa det där själsliga pirret. Hoppas att du gillar det här avsnittet lika mycket som vi gör och hoppas att du blir inspirerad av Sofie precis som vi blir i det här avsnittet. Nu kör vi igång! Hej och välkomna till veckans avsnitt av Medicine Woman podcast och den här veckan har vi en härlig gäst i podden, Sofie Kraft. Hej! Jag
0: har
1: längtat efter det här samtalet, vi har varit så nyfiken på dig och... Och bara sett dig sådär i olika sammanhang. Och det ska bli så spännande att få höra om din resa in i allt det här. Men... Jag håller med.
2: Ja, men först vill jag bara säga tack för ja. att jag får komma hit. Så himla roligt! Och jag har varit jätte nyfiken på er också. Så jag kände på en gång när jag kom in här att jag bara, men jag har tusen frågor till er. <laughs> det är jättekul att vara här. Och jag
3: är jätte, ja, jätte så härligt. Mm. Ja hur mår vi? Det är ju fullmåne när vi spelar in det här. Väldigt stark fullmåne ja, känns det som. Hur mår äh, du så
2: fint? Hade du frågat mig igår så hade jag nog ställt in den här dagen och inte <laughs> kommit hit. För att jag mådde verkligen <laughs> skit. Eh, då, så jag känner verkligen av det. Jag brukar vara ganska, jag brukar inte känna så starkt fullmånar och sådär. Jag brukar inte hålla mig rätt balanserad. Men igår så kände jag att jag... Jag var så slut i hela kroppen Huvudet Jag tänkte att jag ska gå ut på en promenad Och få bort den här dåliga energin men då var det liksom storm ut Och så jag gick och pushade mig själv Och så att nej jag måste vända Gick hem, la mig i sängen vid liksom fyra Och bara satt på en film Och åt popcorn Och bara så här, nej nu ska jag bara tycka lite synd om mig själv Och det var precis vad jag behövde Och jag la mig och sov tidigt. Så nu har jag så sovit i typ 11 timmar. Oh, och idag när jag vaknade upp. Och det var ännu mer snö och storm. Så var jag så här: oh, det gör ingenting. För det var som att jag bara, nej just det. Jag gick faktiskt också upp och städade min lägenhet. För att jag läste någon så här mm. det är fullmåne Klänsa ut. Och jag bara, jag har inte dammsug på så länge. jag måste <laughs> Och jag trodde att det var så här skönt att bara rensa ut. Jag skrev av mig lite. Och eh, idag så var jag skitbra Jag ramlade till och med på vägen hit Jag sa det när jag kom Jag ramlade, halkade ner för backen där jag bor väntade eh, mm. för mig Jag, bara, mm. jag var till Jag känner mig faktiskt jätteglad idag Jag eh, fattar inte att jag kan känna mig så glad Efter igår som var skit Men det är ju så det är, det är ju verkligen upp och ner Och jag har nog blivit bra på att Lyssna på mina signaler Så att det var skönt att bara ta en sån här, stängde ner det jobb och
3: måste igår och bara fick ta hand om mig så idag var jag jättebra
2: tack för att ni frågar
3: mm. det var härligt mm. det är så viktigt som du säger att ge sig själv det man behöver och det skiftar ju hela tiden så att man inte heller fastnar i så här, igår mådde jag dåligt så ja. det är idag också ja. mm. sen kanske det är så ibland men bara att följa med det som är precis och jag tror att jag men det är någonting som jag känner att jag blir bättre på att
2: lyssna på de här signalerna och bryta bryta mönstret och liksom, eller våga ta, våga ta mitt space våga ta det lugnt um, jag skrev lite om det igår på min Instagram också, jag hörde det var så många som skrev tillbaka och var så här, Gud vad bra att du säger, jag har också mått dåligt, jag ska också bara, det jag ska också bara stänga ner allt. Och det är, mm. jag tror att det är viktigt att vi får ta den platsen. Alltså vi behöver inte alltid vara sprudlande och fulla med energi. Utan mm. det finns dagar som allt kan bara kännas kast. Liksom. Och då får man ta en tidig kväll och bara så här, mysa.
1: <laughs> mys. mm. För mig är de dagarna så fyllda av... Information också om vad som sitter där på djupet. Mm. För jag hade också en sån dag faktiskt. Jag skrev till dig: Vi skulle höra, så jag sa så här: Nej, det är bättre att vi ses imorgon. Mm. Jag är inte på humör idag och jag har haft mina barn väldigt många dagar på raken. Vi har ju dem lite olika dagar. Och det kändes som att så här: dels var jag lite dränerad på energi i allt det här. Att hitta på grejer konstant. För det har varit sportlov. Och jag har lite så här slut av alla projekt vi har hållit på med. Och pyssel och spel. Och, och gick också in i de här lite så här... Ja, men jag tyckte också lite synd om mig själv faktiskt. Det lilla offret kom fram och så här, det är ingen som tar hand om mig faktiskt. Och jag skulle också vilja att någon gör någonting för mig. Och jag tillät verkligen den där rösten att få komma fram. Och jag satte mig och skrev, så här, vad är det för någonting den vill tala om? Och mm. satt en stund och tillät den. Och det kändes väldigt fint och hedrande. Och det jag, viktigt, ja va? det är en, en del som, som jag mer och mer de senaste två åren mm. men framförallt sen förra året så känns det så otroligt viktigt att hedra de här sidorna ja. i sig själv och inte bara stöta bort dem och inte hela tiden förvänta sig att man ska vara en där mm. som du
2: säger på topp. Nej, men jag blev till och med irriterad på mig själv när jag skrev min journal för jag bara fy fan vad fult jag skriver idag Jag bara så här fy fä, jag det skrivit. <laughs> och så men jag fortsatte och sen så liksom tänkte jag skriva liksom, avsluta med sig jag vill släppa. Och sen så så liksom, avslutade jag bara, jag bara Äh, jag skriver inget mer bara, Jo men jag måste skriva att jag älskar mig själv Nej. Och, Nej, klart, 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 det. <laughs> och så skriver jag det till att jag var Så bra och Det var
3: så knäppt hur hjärnan håller på med mm. en och bara, mm. Det var ju ingenting skriva, <laughs> Nej. Gud det där är <laughs> så typiskt Det är också <laughs> energi som fullmånen var i den här ja, perfektion ah. I soltecken in. Inte i sol det är min, eller, Jo det är
2: min sol ah. Min måne är Sagittarius Och sen så är min äh, ascendant Leo. Så mm. jag är väldigt mycket Leo, men och jag har aldrig riktigt kontaktat med alla de här attributen som typ, jungfrun har. För att mm. det är mycket organisation, det känner mig ofta grundad men mycket organisation och perfektionism, och det mm. är inte jag. Jag är ofta så att jag vet ingen ingen nollstruktur och behöver det mer. Men jag har också kommit in med det, eller hört nu mer när jag säger: jag tycker att astrologi börjar bli mer och mer spännande att ofta är ju soltecknet det kanske det som man behöver ta in. Mm. Så jag behöver nog mer, eller jag vet att jag behöver mer struktur och kanske perfektionism inget jag strävar efter men äh, ja.
3: Mm. Jag är jungfru i både ascendent och måne. Mm. Så mm. den här fullmånen har också jobbat, jobbat på ja. för mm. mig har ja. den gjort. Den är väldigt väldigt stark mm. i just de eh, egenskaperna som mm. den har stått för också.
1: Men upplever inte ni att, eller för mig har det varit väldigt starkt sådär, att det är som en fot står i någonting nytt. Det är mycket nytt som är på gång, mycket nytt som man har bäddat för under de här åren och skapat. Det är som att de fröna sitter där väldigt ah. så starkt i jorden och börjar gro. Men det är någon liten fot där som fortfarande är lite... liksom fast i det där ja, gamla det, det vilket det här kännat. Det känns som en timing också man brukar ju säga divine timing eller gudomlig uh, timing. Sen känns det som att
2: det är bara tåla mod och tillitar. Ja, ja men verkligen och jag, jag är nog alltså jag känner verkligen att jag är där. För att jag, har haft så, jag har haft en del de senaste åren framförallt allt är planet för så mycket nytt och gått in i nya projekt och tagit med an nya liksom utmaningar som jag tycker är så kul men kanske inte riktigt sett dem blomma ut den och där har jag också varit en så här frustration och bara dels här på alltså rent konkret bankkonto, man bara, jag har liksom inte tagit in någonting i mitt nya bolag för att jag håller på och planerar mm. samtidigt som man känner att jag har så mycket, så mycket idéer, så mycket mm. drömmar som jag håller på med. jag ser ju liksom hur det börjar liksom bubbla men, men mm. så där kan jag verkligen känna att alltså man, man känner att det är någon slags det är jorden, men
3: det ska bara komma upp nu. Mm. Så det känns spännande. Mm. Ja, men återigen tilliten känns mm. det som. När jag tappar den till det som jag också håller på att skapa, det är då jag kliver in i någon så här oro, panik, mm. kommer det bli? Ja, okay. mm. jag har verkligen haft sådana känslor. Mm. Så mm. den här visionen och, det, och drömmarna man har, det är så viktigt att hålla fast vid dem mm. nu, tills man faktiskt är där. Och det är
1: också en tid för att vi har så lätt att ta allting bara till oss själva. Och det är klart att det börjar med oss själva. Och alltid liksom det först. Men jag har upplevt som ändå tycker att jag har ganska bra så här, inkänning i mitt egna. Att den här senaste tiden. Det är också en kollektiv energi ja, av oro och en stress och brist. och Det är mycket mind som håller på. Och ibland... Om Man tappar balansen så känner jag den energin komma som en våg Igenom en och bli lite så här. Men vänta, det här är ju inte. Jag känner ju inte så här mm. egentligen. Och det är lätt att tappa fotfästet. Så det är så viktigt att. Med någonsin att vara i kroppen och grundad och yeah. verkligen säga, vad är mitt mm. och inte gå på allting som rör sig i huvudet. Mm, mm.
3: Men på tal om kroppen, Sofie. Mm. Du är ju bland annat yogalärare och gör massa härliga grejer. Kan inte du berätta lite om din story och hur du kom in i spiritualiteten och det här med välmående och allt det som du gör idag? Mm,
2: absolut. jag det är alltid så svårt att komma ihåg när det började. För det känns som att allt har varit i verkligen ett flow. Om man frågar mina vänner så sa de så att det är väl klart att du skulle göra det här. Men jag har nog aldrig i mina yngre år tänkt att jag ska jobba. Eller kanske. Jag tänkte att jag ville bli lärare på något sätt när jag var yngre. Men då såg jag bara lärare i skolan. jag bara, Vad ska jag vara för lärare i skolan? Jag tycker inget. Så jag är inte ett läshuvud. Jag är har liksom jättesvårt att lag en lite dyslexi och så att jag bara hur ska jag kunna bli lärare och liksom ta in en massa kurslitteratur och grejer. Men när jag bodde i Elis så då var yoga och spiritualitet ganska trendigt och det fanns överallt och jag bodde där under mina jag flyttade dit när jag var 23 så en ganska så här period där man är mycket förändring och så här, jag var som en svamp och bara sög in massa nytt och tyckte att det var väldigt spännande att kunna ta in yoga och andlighet men också har jag haft en där väldigt dragning till så att jag har varit ut mycket fest, mycket sociala sammanhang så det var kul att i LA kunde man liksom få båda man behövde inte hålla på med yoga och bli någon så här hippie, batik tant i ett hörn utan jag kunde, bara liksom, jag kunde vara sociala utåt och gå på härliga fester och samtidigt ta hand om min kropp i yogaspacet så att Elie blev som en smörgåsbord för mig där jag bara fick testa på massa inom spiritualitet och mycket meditation och mycket olika yogacenter. Men då var det väldigt mycket fysisk träning och testade, kände av ja men testade de olika formerna av yoga. Men det var också där som jag fick mitt första aha-moment med just yoga i en kundalini yoga. Då hade jag varit på en session eller varit på en session och mitt i allting så skulle vi liksom. Men för det första så hade jag aldrig gått på kundalini-yoga förut så jag förstod inte vad det var. Och när vi bara gjorde massa konstiga rörelser med liksom överkroppen eller armarna och andades konstigt. var så här, är det här ens yoga? Jag kunde inte, vi greppade inte vad det var. Vi hade ögonbindlar och vi skulle skratta först. Vi började med att bara skratta. Bara, vad är det här för knä? Vad har jag hamnat Men efter de här, liksom en del övningar och vi började rulla höfterna så började jag storgråta. Det var som att det var inget stopp. Och jag bara grät och grät och grät. Och hela rummet, alla bara grät. Jag bara, vad är det här för knasigt? För jag kunde inte känna någon sorg i mig egentligen. Jag bara kände att det var så här kanaler som öppnades. Och jag tror att det var lite där och då som jag blev fascinerad. Så här, någonting... När jag gör de här rörelserna i min kropp eller när jag går in i det här, då händer det någonting i mig. Inte bara liksom att man blir vig och stark och liksom flexibel, mm. men men det var ju någonting som hände i mig så då blev jag så att det här är så spännande jag måste liksom söka mer och jag har alltid varit väldigt sökande och tycker att det är kul att utmana mig själv och eh, lära mig nya saker väldigt här, nyfiken på livet åt alla håll um, men det var nog där som jag fick ännu mer så här connection till yoga och när jag flyttade hem till Sverige igen då var jag 27 eh, och kände mig ganska lost för första gången. Jag hade liksom haft hela mitt sociala liv och vänner i, i USA. Och kom tillbaka till Stockholm i en ålder när man borde ha sitt shit together. Typ, och liksom veta vad man vill göra. Och jag kände att jag inte har något socialt liv här. Jag vet inte ens vad jag vill jobba med. Jag började jobba på ett, en ny startup och var ända anställa. Så jag blev ganska ensam. Och sen, dessutom så satt jag lite i solna. Jag hade liksom ingenting... Kontoret låg i Solna och jag hade inga så här möten, inga relationer där att jag så träffade folk på lunchen. Eller av. Jag var bara mm. så mycket själv. Och Då kom jag ihåg att jag satt där i den här stolen och min chef var liksom på andra sidan världen och gjorde massa häftiga grejer i företaget. <laughs> jag där, det var så tråkigt. Jag bara, vad gör jag här? Jag bara, Varför har jag lämnat ett liv jag älskar för att flytta tillbaka till Stockholm som jag är ifrån men jag har ingen connection hit, jag har ingen dragning hit. Vad gör jag? Ja. Så det var nog första gången jag fick lite sån här. Sofie du bestämmer över ditt liv. Så här, nu får du göra en förändring. Och det hade inte gått så lång tid. Det var några månader. Men det var så tydligt då för mig att jag måste lyssna på den. Så här, jag, kan inte, jag kan inte sitta här och vara olycklig. Och vara tom. Mm. Och det är bara jag som kan göra någonting åt det. Så då hörde jag av mig till en vän som jag hade träffat till som bodde i. Han var från Indien, från Goa. Och jag bara, Indien låter spännande, det är väl där man ska hitta sig själv typ. ser jag ser till honom. var <laughs> det låter som en här eat Pray ja, love alltså film. Ja ja, alltså <laughs> älskar jag älskade att filmen också. <laughs> uh, men då hörde jag av mig till bara, jag vill åka till Goa, jag känner dig där. Um, finns det någon yoga retreats eller jag ville bara komma tillbaka och göra yoga. Han bara, det finns hur mycket som helst. Men jag var också, jag vill åka nu. Det var inte så att jag planerade. Precis, det. Jag, bara, jag vill ännu åka nu. Ja. Så jag hittade i alla fall en, en yogaskola där. Och jag hade egentligen inte tänkt att gå en utbildning. Jag ville ju bara komma tillbaka till min egen praktik. Men när jag var där och bara googlade hade liksom noll förberedelse. Eller noll, liksom, gjort noll research. Men hittade då en skola som jag bara drogs till. Att det var en indisk kvinna med väldigt små kvinnogrupper. Och då kände jag så, att ah, jag ska vara in i själv. Jag ville typ bara um, omge mig av kvinnor. Och jag tyckte att jag ville ha det autentiska med just att ha en, så här, en äldre indisk kvinna. Och att det så här mat och boende, allt inkluderat. Jag var perfekt, vi kör. Och bara kastade mig in i det och åkte dit. Och började med att bara vara där i några veckor för mig själv. Och yoga, mycket. För att komma tillbaka till det. För jag hade jag typ inte gjort när jag kom tillbaka till Sverige. Jag tappade liksom allt det där. Och sen när jag började natten innan skolan började så blev jag så sjuk jag blev så magsjuk alltså, jag, hade, jag hade skämtat hela, hela veckan och bara, eller hela de här månaderna innan bara, Gud vad skönt att jag inte är magsjuk jag var klara här som jord för Indien mm -hmm. och sen så självklart så dagen innan allting började hade jag också tagit in på ett lite hotell för skulle njuta och det för mig själv eh, och då blev jag så sjuk så jag liksom låg på toaletten hela natten och bara spydde och spydde, spydde. Så jag ringde till och med till skolan och bara, alltså jag vet inte hur jag ska ta mig hit. Det är inte långt emellan, men jag, bara, jag vet inte hur jag ska kunna bära mina väskor. För du vet, man var, jag var helt uttömd. Och min lärare hon sa, mm, jag tror att det är precis det här som är meningen. Det kanske var jag blir såhär,
0: okay. så
2: Men jag kom dit och det blev en väldigt stark upplevelse. För att bara så här första dagen när jag satte mig i den här cirkeln, vi var bara sex, sex stycken totalt. Um, och vi gjorde den här presentationscirkeln om varför alla var där alla var sjuka det var någon mm. som hade tandont det var någon som hade också varit typ magsjukt det var någon som hade ont i knä alltså alla satt och typ började gråta så fort de delade och jag var också så här,
3: ja, jag säger hej
2: men jag fick typ inte prata för jag är helt slut och det gjorde ju också att så här, jag hade ingen mask på mig jag hade mm. inte det här sociala, glada liksom mycket energi som jag annars ofta har men jag var helt Tömd och helt avskalad. Så hela första veckan kunde jag inte ens göra yoga. Alltså asana. Så jag kunde inte göra den liksom, eh, fysiska praktiken. Eh, och bara så här, fick bara surrender totalt. Och bara ligga med i rummet. Och de sa att det spelar ingen roll om ni inte gör några övningar. Men var med. Lägg dig shavasana och bara var med. Och det var jätte bra för mig. Och bara få slippa ha så prestationer. Mm. Jag var bara där och alla filosofilektioner blev så eh, så djupa. Eh, allt applicerades. Liksom, det var en fantastisk lärare måste jag säga. Allt, allt vi pratade om var vi tvungna att liksom applicera på oss själva. Och det, var, det var ju som att vara i en månads lång terapi. Eh, så jag var ju så här, gick igenom min barndom gick igenom min relation till föräldrar hur jag liksom, nu är vuxen eller vad man ska säga. Och grät typ första två veckorna varje dag och det var jättehäftigt eh, samtidigt som jag fick en sån fin connection med alla andra kvinnor där eh, och starkare, starkare liksom. eh, och det var någonstans där och då som jag kände att så här, men det är nog det här jag ska göra på något sätt mm. jag hade inte tänkt att jag skulle bli yogalärare men så slog det mig bara, men jag har alltid sagt att jag vill bli lärare och bara, nu är jag det, fast i något helt annat som jag inte tänkte ens fanns typ och det var liksom där började att jag insåg att så här, men jag har nog, det kändes så enkelt det kändes som att det var sånt flow i det mm. um, och när jag kom tillbaka hade jag redan fått så här, min första yoga gig liksom. och det var någon som hade kontaktat mig via instagram, en så här, bekant från så här gamla skolåren typ. de, skulle ha ett, de skulle ha ett yoga event och det hade blivit fel i bokningen så när jag kom dit det skulle vara för 20 stycken så hade det liksom blivit överbokat Så det var 80 stycken Så jag Oj. kom dit och bara, och de bara Sorry Sofie, vi har, hade inte säga det till, till dig Men det blev liksom fel i bokningssajten Så alla har bokat in Så vi kunde inte sända i in när de var här Så det var liksom Jag kastade in wow. att ha en Enorm klass eh, På Clarion Sign Och det kändes bara så rätt Och glad att man var såhär det, så... det låter väldigt stjärnsligt <laughs> Ja men det var det Ehm mm. mm. Och det var, det var verkligen så här, kasta sig ut men det kändes himla rätt. Eh, och sen efter det har jag bara fortsatt. Så det här var ju, vad är det, typ fem, sex år sedan och började jobba med yoga eh, typ mer eller mindre på heltid. Klart att jag inte hade så jättemycket jobb att börja men jag gick ändå in för det. Jag hade slutat få mitt andra jobb och bara var så här okej okay, nu kör vi på det här. Jag vet mm. inte vart vi ska ta vägen, vart det är vad som kommer hända men... Där började jag liksom ha yogaklasser och mycket vän. Så jobbade med mycket olika brands. Och Gud, det känns som jag bara babblar. Det. Det, det är så, så inspirerande. Ja, det, var ja, det, är bra. Och det var också i den vevan där i början som jag träffade Iman Malmberg som drev Grounded Factory. Mm -hmm. Som har varit en väldigt stor del av min resa tillbaka till Stockholm. Typ. För att jag kom ju tillbaka, som jag sa, utan egentligen något socialt nätverk här egentligen. Och... Grounded Factory yoga eh, hade jag. Jag och Iman vi samarbetade väldigt mycket så att jag blev lite ansiktet utåt för hennes startup och jag använde hennes mattor på alla mina event och i alla mina retreats och sådär. Eh, så där föddes ett litet frö som jag kan komma till ett senare mm. lite mer där är idag men Grounded Factory hjälpte mig ganska mycket att hitta ett sammanhang i Stockholm. Och med hela den här yogasvängen så kom jag in på eh, retreats för att jag började jobba med surfakademin. Eh, mm. De gör ju resor runt om i ja, världen med surf och yoga. när du säger det, så, det ah, så jag har ah, sett dig från start och de kontaktade faktiskt. mig eh, och frågade om de hade väl sett att jag gjorde Jag liksom gjorde väldigt mycket Vänster. jag tror att jag syntes nog ganska mycket i yogasvängen. Um, och började jobba med dem. Och det var nog den bästa skolan för mig. Att, för det var så nära in på min utbildning. Men det gjorde ju att jag varje vecka träffade 20 39 personer. I olika åldrar, olika faser i livet. Vissa var barn, vissa hade aldrig gjort yoga förut. Men på de här resorna så kom ju så många olika människor. Och jag var ju tvungen att göra yoga spännande och intressant för alla. Så det var en så himla bra skola. Så att under ett år så hade jag, jag var jag borta i först i Sri Lanka i tre månader, sen var jag i Frankrike och Spanien, och sen Costa Rica. Så under det här året, det var, jag träffade så mycket människor, alltså över hundratals, mer, alltså, jag vet inte, tusentals <laughs> människor som jag eh, ville öppna upp yoga ögonen för. Så det var en så bra skola att träffa de här och... Eh, Lärde mig jättemycket om mig själv och lärde mig väldigt mycket om hur jag vill jobba med människor i grupp. Och efter det så delade vi våra, våra, våra vägar och jag började göra mina egna retreats. Och där hade jag också i den svängen träffat två tantra lärare dels Maxine Björk och en tjej som heter Kärlina- och jag gjorde yoga på deras retreat. Eh, och då blev det lite mer i det här feminina spacet och väldigt mycket så här tantriska meditationer och eh, där fick jag nog den här kärleken till att så här, wow, när kvinnor är tillsammans i grupp, mm. det är så fantastiskt. Alltså det är något så magiskt som händer. Mm. Och det är där jag är idag och liksom mm. har från alla de erfarenheter jag har fått med surfakademin och Eh, andra retreats och events så har jag liksom nu börjat skapa egna retreats eh, som är verkligen mitt, så här, mitt hjärteprojekt. Eh, och,
1: ja. och då är det för kvinnor?
2: Ja, eller exakt. Mm. Jag gör eh, mina retreats heter Inner Bloom mm. Inner Bloom retreat, så det är det är för kvinnor eh, men det är fler män som har börjat mm. höra av sig och, är och jag blir jätteglad som för det för att jag tycker verkligen att eh, retreatspacet är otroligt mm. utvecklande och jag är jätteglad att mer män börjar bli nyfikna, sen kan jag känna att det kanske inte är mitt space än, jag kanske behöver en medpartner för att få in maskulin energi, mm. men, men Inner Bloom i alla fall har ju blivit eh, jag har gjort i typ tre och ett halvt år och det är kvinnoretreats, små grupper och det är verkligen så här självutveckling, mm. väldigt mjukt hållet. Så att såklart så har ju yoga och meditation en jättestor del, men jag skulle inte kalla det liksom ett yoga-retreat för det är inte så att du går in och ut utan du börjar med yoga på månaderna men sen är det liksom en hel resa, alla mm. retreat har samma uppbyggnad, vi går igenom olika steg allt från att släppa taget, allt till att öppna upp, byta in kreativitet, självkärlek. Så det har en väldigt så här noga, utplanerad koncept samtidigt som det blir så himla levande när man är där. För varje mm. retreat blir ju helt olika som att alla är med och skapar det. Det är väldigt mycket sharings och ja, men väldigt utvecklande så jag lär mig jättemycket varje gång genom alla kvinnor.
1: Ja. Att, ja och Jag tycker just det där som vi har suttit i sammanhang med kvinnor i alla år jag kan känna igen i din historia så där hur när, när man börjar följa själen hur livet bara tar med en på en resa, man har ja. ingen aning om var man ska hamna. Jag hade ingen aning om att jag skulle jobba och utbilda i schamanism från början. Jag brukar säga det att jag hade i ihjäl mig- om någon hade visat en bild på mig med trummor och skallor <laughs> ja. liksom och fjädrar i princip. Jag hade bara, ja men <laughs> det är det som är så härligt när, när man vågar bara följa- och inte ha en idé om vem man är eller vad man ska göra- utan så här, se hur livet öppnar upp de här möjligheterna och leder in en på en väg.
2: Det, det ja, tycker jag är helt fantastiskt. Det är verkligen att man vågar det. För att jag har alltid varit, varit väldigt nyfiken av mig och dragit mig till. Jag brukar kalla dem för dessa colorful people. För att det är så här, Jag har väldigt eh, väldigt eh, speciella vänskapsrelationer i mitt liv. Jag har alltid dragits åt den med konstiga story eller den som stuckit ut. Och det som mitt, ja, det är, jag har alltid dragits åt det som jag är så här nyfiken som är annorlunda än vad jag själv är eller vad jag själv har vuxit upp med. Så att jag har alltid varit så nyfiken och alltid så åh oh, Gud det här Alltså ett litet weirdo, eller så här, de här knas, knasiga mm. människor, det är de som är så här: fan vad häftiga de är för mm. de går står i sin egen så här, styrka, de gör sin grej och det har jag verkligen tyckt är så fascinerande och inte varit, det har inte varit skrämmande för mig, utan det har mer varit så här: kul, kul. Mm. berätta allt om ditt liv hur, hur var din uppväxt, hur, hur, varför gör du det här idag, eller varför sitter du här och är olycklig, alltså det, jag har alltid varit väldigt nyfiken lagd och det har nog gjort att jag också har blivit inspirerad till att så här, göra, följa min egen magkänsla. Mm. Eh, för att jag har aldrig varit rädd för det okända som jag har mött. Liksom. Mm. Vilket jag märker att många faktiskt tyvärr är. Att det är som är det som är skrämmande eller ovant eller o, mm. ovisshet kring. Då går man inte dit. För att så här, jag går i min, historia, min, trygga, min trygga vänskapskrets eller där allting är likadant. Och det kan vara jätteskönt och jag ibland kan avundas dig också så här det var härligt att bara vara så här content eh, men jag har alltså värst såhå kul oh, vad kallar mig så här mm. så nyfikenheten och det som har dragit mig till att utvecklas och våga
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come mm. true baby. It's me, mm. Gigi mm. Palmer.
2: Där kan jag tänka mig att
1: har du bott det LA och sen kommit tillbaka hit, mm. för det har ju ändå varit år av lite mer komfortronssamhälle ja. eh, eh, och ja, kanske inte riktigt kunna sticka ut lika färgglatt, men det eh, tror jag tror
2: verkligen och jag, men ändå jag, går emot det. Jag flyttade mm. till Berlin när jag var 19 och mm. även där ja, är så där en också. stad med så, här, så mycket personligheter, mm. det är så... Det är så vibrant, det är så blandat mm. liksom. alla, alla gör sig ner i en grej um, och jag fick ju det väl tidigt som liksom 19 när man håller på verkligen i den här utvecklingsfasen efter mm. gymnasiet var bara världen är öppen så där fick jag nog också det, mycket mm. till mig och sen såklart i Leia, jag har även bott här i Nigeria i Afrika i några månader, det fick ett helt annan alltså jag har bara följt eh, riktigt konstiga vägar men mm. det har ju gjort att jag har mött väldigt mycket nytt och gjort att jag har formats efter det liksom. mm.
3: Så inspirerande. <laughs> ja, verkligen. Jag blir så taggad <laughs> på den grejen just och påminner om hur viktigt det är att våga följa sin själ. Ja. Den vet ju vart man ska. Ja, men den, gör, den gör nog det. Jag vet ju inte, men den gör nog det. För mm. det,
2: känns, eh, det känns som att jag följer... Men sen har jag ju såklart också dagar när dagarna Vad fan håller jag på med Eller ja. jag känner mig stressad Och ni nu har jag signat upp för här Det är ju kanske inte alls rätt Men den här personen, den ska ju inte jobba med Så alltså, det är klart att jag möter mm. sådana där grejer hela tiden Din del Men, av livet Ja exakt Och nu försöker jag nog se på eh, Motgångar eller svåra dagar Mer som en utmaning mm. Istället för att det ska ta över mig Utan jag försöker tänka här Okej okay, nu händer det här Ja, då behöver jag väl lära mig någonting. Mm. Under så många år så vet jag att jag verkligen... Jag vet inte
1: hur många gånger jag har stått och verkligen så här, i princip dunkat huvudet i väggen och bara, varför kan jag inte bara varför kan jag inte bara bo i ett radhus och ja. vilja titta på tv varje kväll och känna mig nöjd och utan något dömande till det. Mm. Men så här, det att man verkligen inte är lagd åt det hållet. Jag kan inte sitta still i en soffa i ens fem minuter. Gud, Då blir jag så här, men, men gud, jag. vad ska jag göra Ja, idag är det mycket bättre. Ja. Men just det här att... Så här, den här kreativiteten och den här att vilja vidare och nyfikenheten mm. har alltid tagit en till nya platser. Ja. Eh, och ibland så är det den här önskan om så här, gud jag kan bara få vila liksom. Eh,
2: och där är, där är all... ju nog jag har blivit mer lugn i det också, mm. vilket är jätteskönt. För att jag, jag har nog cravat mycket mer för så här... Stora städer, mycket nya intryck mm. och ny spänning. Det skulle vara så här: när man gick ut för att träffa härliga, liksom, roliga personer, medan jag nu också verkligen kan landa i att, gud, vad jag tycker det är och bara vara hemma med min mm. partner. och bara så här, Jag har ingen, jag har inte alls samma så här, nyfikenhetsdrive att jag måste. Jag vill alltid utveckla såklart men mer inåt Inte att jag behöver fylla på med, folk, med grejer Nej, eller folk är det utifrån, en mer utan kreativitet ja, som, ja. som är det som driver
1: Men jag kan hålla med Man kan ju sitta liksom, på en stubbe i skogen i flera timmar ja. Och bara vara jättenöjd
0: Ja, men <laughs> ja.
3: också när vi, vi alla tre gör ju grejer Som vi verkligen älskar och brinner mm. för Och då vill man ju bara vara i det mm. Det är så kul och jag själv har svårt att, att släppa det För att det är ju en passion ja. Som ger en så otroligt mycket också Så det är väldigt härligt Men har du något tips till någon Eller till någon Till dem som lyssnar Om man själv känner att ens själ Vill någonting men man kanske inte vågar Eller det är någonting mm. annat som står i vägen Alltså jag tycker verkligen att man ska våga
2: prova och så våga göra fel och att det är okej okay att göra fel om man, om man tänker på sina vänner om, om du ser att din vän hoppa på någon kurs eller börja dansa- eller något, och sen sluta Det inte så att du bara- gud vad dålig hon var som slutar. Det, det, det är så man måste tänka om sig själv också. Man är ju så himla lätt kritisk mot sig själv- men man är väldigt accepterande och stöttande- med sina vänner. Men försök att vända det- mot dig själv. Att så här, våga testa. Och om det blir fel, om du inte gillar det- då har du gjort det. Eh, då mm. vet du i alla fall. Och det så tänker jag mycket. Att så här, när jag är gammal- mm. och ser tillbaka mitt liv- så kommer jag ju tänka- antar jag mer att wow att du vågade göra det här mm. även om det blev fel men, men hade jag inte gjort någonting och bara levt kvar i en, i en liten comfort zone mm. då vet jag inte vad jag hade missat så mm. att det är verkligen såhär våga prova det är okej okay, att göra fel skatta alltså inte man behöver inte ta livet så seriöst jag försöker verkligen så här, njuta av livet och se dagar som möjligheter och ja jag tror att jag ja, mm. vågar Absolut. Absolut. jag med att känna igen ja. den äldre versionen
1: av ja. själv och tänka på det sättet det, det får en att våga mycket mm. jag har
3: reflekterat mycket över den grejen som du sa att så här, Nej, men man kanske gör någonting och så blev det inte så mm. att i dagens samhälle känns det som att typ success är lika med om någonting håller forever. Ah. Typ en relation. Mm. Eller jag, var på, jag gjorde det här jobbet. Och sen så var jag där resten av livet. Mm. Och då är det liksom, är lika med success. Men det man inte får glömma är ju att vissa saker har ju sitt syfte. Den delen av livet. Och så kan det ju vara med liksom relationer eller ett jobb. Eller mm, ett verkligen. projekt eller en vänskap. Och det betyder ju inte att det inte var bra där och då. Nej. Man lär sig, då får du ju någonting
2: mer i just den gången. Så man, ja. man bygger hela tiden på sitt, sin, sin resa och sin väg och sin personlighet. Och mm. Det är väl härligt att den kan få
3: vara i ett flöde. Mm. Liksom. Och vi har ju snarare pratat om i podden här vad en nyckel till success är. Och jag tror verkligen att det är att våga släppa taget om mm. saker. För det annars, annars blir det ju stagnerat. Man fastnar i någonting som kanske inte var menat men om man istället vågar låta själen guida och följa det, så hamnar man ju på den där resan som, mm. som du har varit på. För att du har vågat göra allt det där som ja, din själ har guidat och, dig till att göra.
2: Och jag ser också att så här, vad spännande, vad ska de komma? Mm, alltså det är så, här, det är så det spännande. Det ser jag jättemycket fram emot, för att jag älskar det jag gör idag, med också så här... Okej, vad ska jag lära mig nu för nytt, mm. härligt? Eh, det, finns så så jag, ja, det finns så mycket kul att göra. Ja det finns så mycket jag är verkligen så kameleont det att jag, mm. jag, vill, jag vill jättemycket och vill så här testa på allt. Eh, älskar det jag gör nu och jag älskar att jobba med hälsa och välmående och kvinnogrupper, Men jag har ingen aning om om man frågar mig om tio år så ingen man vet inte, och det är just där vi har pratat jättemycket om, om
1: föreställningar det är så lätt att fastna i föreställningar om livet, om vem man är, om vad man ska göra och som du säger då att det blir någonting man livlar sig själv med och fastnar i. Mm. Det blir Istället så stor också. Ja, ja, typ. såhär,
2: just nu är jag det här men ja. vem vet. Ja. Och jag, jag tror att jag var, kände känner mig mer förvirrad det när jag var yngre för att om mina vänner säger säg, men det här ska jag bli eller du vet jag pluggar det här, jag har den här mm. planen mm. om några år så är det där och jag har planen och jag bara mm. what jag har ingen aning om vad jag ska. Göra. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. nu om fem och heller. Jag har ingen plan i typ något jag gör. Jag är verkligen så här, det får bara bli som det blir och eh, så länge jag har kul på vägen. Och jag vet att jag verkligen tycker det var jobbigt att säger säga, "Okej, jag vet inte vad jag vill bli." Men jag vet fortfarande inte men nu är det så här spännande. Mm. Mm.
3: Men det där gör ju också, om man inte ser att någonting är för alltid så blir det inte lika stort heller. Nej. Att just nu så känns det här ut, mm. då gör det. Ja. Men det kanske bara är så en månad eller ett år, eller Exakt. tio år. men Det känns ju det, det är mer ett
2: yttre faktorer Eller så här, ja. jo, var ska jag bo? Bla, bla, bla. De här stora frågorna, men det känns som det viktiga är ju så här är jag lycklig? Är jag, ja. är jag glad? Är jag det om tio år, då är jag så nöjd, men jag har ingen aning om vart jag är i min karriär, eller i min relation, eller du vet. Alla sådana saker. Och verkligen att
1: allting har ju något syfte, för tittar man tillbaka så är de här pusselbitarna och det kan även vara så saker som man under den perioden undrade, vad gör jag här? Eller man kanske hade något jobb som var lite ung och så här. Men gud, var, varför jobbade jag på restaurang under den tiden? Men jag har verkligen kunnat se hur varenda liten pusselbit har på något sätt lett någonting framåt. Och de skil jag kanske fick av att jobba i restaurang, det kanske väckte någonting som jag idag använder fast på ett helt annat sätt mm, så jag tror att det är där också att när vi inte livlar oss själva och bara vågar följa det här flödet mm. så har livet faktiskt en plan, men det är helt bortom de här den här strukturen av mindet liksom, som vi hela tiden vill försöka planera ut. Ja. Och det är där det inte går ihop. Men vågar vi följa så kommer allting att visa sig. Och det blir på något sätt en logik i det
2: ologiska. Mm. Men så, så du, eller ni, eller du Annika, tror du att vi har en förutsett plan? Att så här, jag är Sofie kraft, mm. här, jag har egentligen en plan. Fast jag har ingen aning om vad den är. Men du tror att jag har en, liksom, en, en väg? I
1: min väg så tror jag att vi alla kommer ner med som en liten blueprint i vårt hjärta. Och hela vägen är att på något sätt först skala av det som vi är här för att lära som står i vägen för att lyssna på den här rösten eller hjärtrösten. Och jag tror att det är som en magnet i att vi drar till oss den här vägen oavsett om vi tror det eller inte. Eh, sen så tror jag att precis som i naturen att det finns en miljard olika vägar till den huvuddelen och det är mer en gåva mm. så här, vad är jag här för att dela men i det här livet är jag här för att dela det här och sen på vilket sätt eller hur det ser ut, det tror jag är så otroligt kreativt precis mm. som universum är och om vi bara vågar följa och lyssna så kommer vi hela tiden att vara i vår gåva och det vi är här för och jag tror inte alls att det är så stort som så många tror att det är så mission och passion, det låter så himla överväldigande stort att man måste vara känd eller man måste ha så, så många följare utan jag tror att det är i varje område det som får dig att sparka till och vad det är för någonting det spelar ingen roll men vi vet ju själva när vi möter någon som har den här Lysten bara. Mm. Som bara njuter av det här livet. Som är här på rätt plats. Oavsett vad det är. Man blir inspirerad. Och det känns i hela kroppen efter ett sånt möte. Och jag tror att det bara är det. Mm. Det är min syn på det hela i alla fall.
3: Mm. Jag håller med. Det är så inspirerande. Jag jobbar ju mycket med olika soul-businesses. Och att hur alla utifrån sig själva skapar någonting för att inspirera eller på något sätt göra världen till en härligare plats och det kan vara via ett smyckesmärke eller yoga eller någonting som de bara älskar att göra och det tycker jag är så otroligt inspirerande att få följa och ta del av.
1: Och så lägger ner hela det här dömandet runt vad som är för det tycker jag har kommit lite med den spirituella föreställningen. Så där, att det här är mycket mer spirituellt än det där. Jag vet vissa av mina vänner som jobbar helt i andra eh, områden och det är bland de största lightworkers som ja. jag har sett i hur de inspirerar stora liksom kooperativ eh, och till förändring och så att, att inte ha några föreställningar utan att du, du är på rätt plats om du mår bra där du är. Mm och det finns alltid en anledning till varför du är där du är så att, att se det också inte alltid så här längta sig bort eller om jag är här eller om jag vore där mm. samtidigt som såklart liksom våga följa om det är dags så är det dags då rör man sig vidare
3: mm. Mm. Men du håller ju också på mycket med sound healing ja. kan inte du berätta lite om det och hur det har varit för dig Ja, eh, sound healing är verkligen
2: det är väl min kanske senaste passion, <laughs> men har alltid funnits väldigt nära. Jag har alltid älskat musik och alltid älskat att sjunga när jag var liten. Jag satt nu faktiskt med min kille här i helgen och kollade på så gamla barnfilmer som jag inte har sett på så här 20 år. Jag vet när man är, när jag såg, Det tror jag är fyra. Nu var 94. Var 4 år. det är fyra år. För jag gör jag och står och sjunger och dansar. Så att, och jag vet ju att jag har haft den delen i mig, men jag har. I tonåren och liksom lite äldre så jag liksom stängt den så här musikdelen av mig. Men alltid haft en så här dragning till musik och konserter. Jag blir alltid tålig, så fort jag ser någon spela musik så blir jag så här, det, Hela min kropp blir så här, åh du gör det här, du älskar liksom. Och samtidigt började jag gå på olika former av så här ljudmeditationer när jag rest mycket. Men dels har jag gjort det i LA, men mycket Bali, Indien, Thailand... Um, och med ett gamla inkänt eh, instrument jag tycker det, är, det händer ju någonting mm. i en man känner mm. vibrationer
3: så tydligt det går
2: rakt in i själva. Ja, mm. och man känner att de, när någon spelar bara på intuition tycker jag är så häftigt när det inte finns en specifik låt utan du bara spelar på känsla mm. så att jag liksom, det började komma mer och mer till mig de senaste åren och när jag var i Indien för fyra år sedan så jag bara nu är det dags jag måste gå en sån här utbildning jag hade också haft en riktig sån sound healing high efter jag hade gjort en kundalini yoga och sound healing och var så här, det här måste folk få göra i Sverige jag måste liksom göra mer av det här så jag köpte med mig en massa så här tibetanska skolor och när jag kom tillbaka till Indien så var hela min väska borta och den nej. har fortfarande aldrig kommit fram. Så det så här, nej, är såhär, jag, nej, jag är så ledsen Men alla Men alla skålar. Alla skålar. Nej. Eh, så att jag fick en sån här... Det var också precis då när pandemin började. Så jag kunde inte... Jag kunde ju liksom inte... Jag ville åka tillbaka till Indien och göra en training där. Men de stängde de eh, stängde ner. Mm. Eh, så jag sa såhär, ah, ja det var väl inte... Det var inte min time liksom. Men så åkte jag till Costa Rica den vintern. Och... Eh, vi gick på mycket så här, kirtans mm. och så här, men det var ett, ett spirituellt community så varje gång de följde år så var det mycket soundhealing som gick till, över till ecstatic dance och så satt jag och sjöng i några av de här grupperna och en man då bredvid mig som var lite såhär beans medicine man eller han, vi kallar honom för mushroom man, det var liksom han som mm. <laughs> gav mushroom till alla ceremonier och i skogen och plockade, riktigt <laughs> lite där härligt tomt, underbar. Eh, och han ville nog helst vara så 80 år, på när han var 45, men han ville vara jag längtade så mitt skägg blir vitt. Det var han bara, bara så här varm ja. varm människa. Och han har satt bredvid mig så han hörde ju att jag sjöng och han var mycket så fi vi måste sjunga tillsammans. vad vad menar du? Så jag bara, vad menar du bara, Men kan vi inte bara sitta i solgången och sjunga? Och det var för mig så jättekonstigt. Jag bara, vad menar du? Så jag sitter här och sjugga? Jag, jag tyckte det var jättepi. Eller såhär, men då kom den här äh, ett egot. Bara, Gud, klart inte tycker jag är det? Det är ju jätteknäppt. Eh, men han fick mig att typ, känna mig trygg också. Typ, för att det var så lekfullt. Eh, det fanns liksom noll eller, såhär, attraktion mellan såhär, man och kvinna i det. Så han var liksom den här tomten som man bara blev såhär, glad av. Så att jag bara, ah, okej, okay, Vi kör. Så jag kommer ihåg att jag satt liksom med honom i eh, solnedgången och, och sjöng på Icaros. Olika Icaros-sånger och spanska sånger. Ingen aning om vad jag sjöng om egentligen. Men det var så jäkla mysigt att bara sitta och sjunga. Så vi gjorde det ganska många gånger. Och han tog med olika instrument till mig. Så jag ville liksom testa någon flöjt. Jag hade en rolig bild av mig själv när jag går på stranden med en flöjt. Det var all in oh. i mitt hippie Och bara mm. skett fullständigt i vad folk tyckte mig. Jag bara, och liksom han gav mig olika skolor. han började bjuda in mig till hans sessioner för han gjorde mycket soundhealing i svampssessioner så jag började få vara med i dem och eh, sjunga med honom så jag började med att jag sjöng och sen så hade han, han jag åh oh ja Sofia har ett instrument i nu. jag har hittat kristallskålar här det här ska du få spela så jag började göra det samtidigt och det var så jäkla häftigt och det är ju också man spelar ju så mycket på intuition. Mm. Och det kom så naturligt för mig. Och jag kände mig så, så här i mitt element när jag gjorde det. Um, och det var verkligen där det föddes. Så att jag sa, det här måste jag ta med mig. Och göra del i min liksom, mina retreats. Men i min dela med de som jag redan jobbade med. Och nya. Um, så att där föddes det. Och så började jag. Liksom, var där i tre månader med honom. Så jag gjorde väldigt mycket. Och sen när jag kom hem så gjorde jag... En kurs för att lärde mig om järnvåger och hur det påverkar våra celler. Och liksom fick lite så nörda in mig i det här. Mm. Och sen så köpte jag mina egna skålar och började, började göra det här hemma. Och Nu har det verkligen blivit det jag gör allra mest och älskar så mycket. Jag, jag mår så bra när jag gör det och jag känner att det kommer till mig. Det, blir, det har verkligen blivit så här, ringa på vatten. Det blir så. Det känns som att jättemycket fler gör det nu också. Jag har fått mm. så många som raser till mig. Vad jag, jag köpte en skål nu, jag ska göra det här, vart kan jag lära mig. Så att jag känner att det börjar komma mer och mer, och jag tycker det är ett så fint verktyg för att komma ner i så här djup avslappning och meditation. För det är också märkt att det är ändå en hög, ganska hög tröskel till att börja med yoga eller att meditera. Mm. Um, många har också svårt att komma in så, här, så jag ska sitta på med de här yoga tights jag ska stå och göra de här lite konstiga positionerna i ett rum där jag känner mig bekväm. Är, jag förstår att det är en svår process att komma in i det. Men den sound healing är så himla välkomnande. Mm. Det kommer ju bara in och, och jag bara ta emot Du får ligga ner bekvämt och ha kuddar alltså det är bara mys mm. och samtidigt som det händer så mycket i kroppen och de här vibrationerna går ju in på cellnivå så att för mig har det varit helt fantastiskt och jag älskar att ge men också älskar att ta emot och ja, älskar soundhealing.
1: Jag <laughs> håller mm, med, jag håller ju också en del soundhealing. Och... Jag brukar också med kristallskålar. Ja, eller det gör jag. Och det är roligt för att jag brukar alltid säga att det finns inga quick fix. Men här måste jag nästan oh. faktiskt säga att det här är nog den enda quick fixen som faktiskt finns för att det handlar ju om ljudvågor och frekvenser. Om man tittar på en healing session till exempel så är det här liten healing session utan ord. Därför att om du tonar in i en viss frekvens så är det nästan lagen om eh, ja, hur, hur det funkar liksom, i fysiken att det andra måste på något sätt ge vika för den dominerande frekvensen. Ja,
2: det går ju inte att vara Och då blir det nästan. en
1: rening och mm. det blir en alltså våra liksom allt vatten i kroppen och cellerna allting kommer in i en linje igen. Och det är ju fantastiskt ja, det, på så kort stund ah, så kan man, det man verkligen är känna det.
2: Så jag älskar att höra med mina, mina gäster när de delar efteråt. Det är så många som har kommit och bara så här under hela sessionen så var det bara vibrationer i min axel och det där jag har haft så ont i flera mm. år, att det är så här, den har en intelligens den vet vart det ska och så fort när liksom sessionen är klar så är smärtan borta och det kan låta superflummigt och jag kan inte själv förstå vad det är som händer, men det är någonting i den här intelligensen, i mm. ljudvågorna i frekvensen, i vibrationerna som gör att det är så, här, det är så läkande mm. uh, och jag tycker det är helt fantastiskt, så jag vill bara sprida det ännu mer och jag så här, rekommenderar verkligen så här, alla jag träffar så här, köp din egen skål, sitt och gör det själv i din mm. meditation det behöver inte vara så komplicerat ja det jag tycker jag är fantastiskt
0: mm,
2: jag håller med
1: och där ser jag också vi har ju pratat mycket om de nya barnen och kristallbarnen och min yngsta dotter hon är som en magnet till de här skålarna mm. och första gången hon tog upp den här liksom, staven man spelar med hon visste ju precis hur man skulle göra och mm. kunde sitta där i timmar och bara eh, göra de här ljudvågarna och kändes helt i hennes element så att jag mm. tror att det är en del i vår tid också att det är så där att de har hittat tillbaka Mm. För det kommer resonera så mycket Med de här yngre generationerna Också för att kunna hålla sig I ja. balans ja. Mm.
3: Jag testade på min hund Han tyckte det var väldigt konstigt först Men sen så Sen så la han sig ner och tyckte det var härligt ja. Men först så bara jag, ja, jag har också gjort <laughs>
2: det I ett på där vi hade en hund mm. Och det var så spännande För först tänkte jag att han kanske inte ska vara Det kanske blir för mycket Men mm. han var så rolig för att varje gång jag slog på en ny skål då var det som att han bara tittade på mig han bara okej okay, det här var en ny ton mm. och sen så som han vant sig den sen så fort jag bytte så var det som att han märkte att jag bytte skål mm. och sen när jag hade gjort igenom alla, för jag brukar alltid öppna upp alla, liksom, alla skålar först och sen så blanda ihop eh, och då var det som att han bara kom in i dvala mm. så det var så himla häftigt att det,
3: det hände något i dem också Ja, det gör du verkligen <laughs> så. Mm. så härligt mm. ähm, Men vi pratade ju lite innan om Grounded Factory ja. mm. Hur ser det ut för dig ja, men
2: Det är ju det här lafröet som liksom såddes där någon gång i mitt möte med Iman Iman var är idag en av mina närmaste vänner och det, vi, det föddes liksom ett jättefint samarbete kring varumärket Grounded Factory Som då var en klassisk webbshop med yogamatter och kaftaner och lite sådär och när hon sen för typ ett år sen, det är väl ungefär nu, hon, började liksom, hon var lite trött för det, det fanns inte rätt energi kvar av henne. Och då kände jag att så här, men va? det är en sån stor del av, av min resa tillbaka till Stockholm och att börja jobba med det jag gör. Så att jag började, väl liksom, började drömma om att så här, det här kanske är något jag kan ta vidare. Och några månader senare så var det som liksom sagt det gjort så hade jag köpt upp det. Det som var kvar. Vi liksom köpte upp lager, varumärket. Och det är någonting jag verkligen jobbar med idag. Att så här transformera om det till någonting kanske större. Utveckla det till att gå från en webbshop till mer av ett community, mer av inspiration. och... Nu har vi liksom ett webbmagasin, jag har startat upp en podcast som heter Stay Grounded Podcast som jag älskar. Där jag får bjuda in människor jag tycker är inspirerande och som kanske jobbar med hälsa. men det behöver inte vara Jag vill liksom få reda på de här livshistorierna. För det är ju lite så jag har levt att så här, jag är intresserad av folks livshistorier. Där vill jag att Grounded ska kunna liksom fånga upp allt det i något slags paraply och... Så alltså nu är, det, jag är liksom mitt idé att jag så här: Det är jag fortfarande ingen helt plan vart det ska, men en webbshop, en plattform, en podd, ett magasin, det är väldigt mycket. Och, och även kunna göra retreats och olika företagsverksamheter liksom, under det. Um, jag är ganska spretig vad jag tycker om. Jag tycker om mycket. och Det kan det är vi ja, igen. Ja, man får vara allt. Exakt, mm. man får vara allt. Och det kan vara lite underliggande liksom, Så där är jättemycket av min energi och kreativitet ligger där nu. Mm.
3: Mm.
2: Och tycker det är jättekul att utveckla det och se vart det tar vägen. Mm. Mm.
0: Ja, spännande. Så kul. Mm. Ja,
3: också roligt med podd. Vi ja, pratade men, ju här innan om att det är typ det roligaste som ja, finns. Men det är så roligt. Jag känner att det är, där ligger mycket av min
2: energi nu också. Jag blir så glad när jag gör det. För man träffar så, så fina möten. Och jag lär mig så mycket eh, längs med den vägen. Samtidigt som jag också älskar podd som format. Eftersom att jag aldrig varit en läsare som jag sa. Då är det mycket lättare för mig att ta in via ljud och... Jag tycker att det är ett jättehärligt forum, så jag är glad att ni gör det också. Jag, ska, mm. jag har fått lyssna på några av er av att det ska fortsätta. Jätte, jättekul podd. Vad kul! ha har vi en veckans intention. Att våga följa pirret. Att våga följa ja. sin väg. Ja.
1: <laughs> då
3: tar den på rätt spår för själen. Ja, ja. Oh, det är verkligen det härligaste som finns. Mm. När man får det där pirret i ja. kroppen. Det är då man känner sig som, eller jag i alla fall, känner mig som mest levande. Verkligen, Mm. Gud vilken underbar intention, den behöver vi. Och Just så det.
1: mycket inspiration, jag är helt, helt, sitta här knappt, ja. kan jag knappt sitta still på stolen. Jag känner härligt, mig jag så inspirerad till att åh, bara mm. fortsätta i den här kreativiteten och alla härliga möten. Jag känner, Det är det som inspirerar mig, andra... Kvinnor, män, människor, allas liksom historier och hur andra vågat. Jag tycker det är fantastiskt när vi delar så här. Det är så fint.
3: Mm. Ja, Tack snälla Sofie för att du har varit med i podden. Om man vill se mer av dig eller konnekta med dig på något sätt. Hur kan man göra det då? Eh, tack snälla för att jag har varit här. Eh, mm. Om man är nyfiken på mer så
2: kan man alltid följa min Instagram. Sofie Kraft eh, eller Grounded Factory. Och sen så får man jättegärna spana in på mina retreats in i Bloom. Om man vill testa den, liksom, gå in i den utvecklingen. Eh, eller bara är nyfiken på att se. Det är, det är bara att höra av er. Jag, jag finns, jag finns <går> ute på Instagram. eller stay grounded, ja. Det kan jag faktiskt säga. Det vore jättekul om ni vill... Om ni vill eh, lyssna på Stay Grounded podcast.
3: Det är ja, den är ja. ganska ny
2: va? Ah, jag har ah. bara haft eh, åtta avsnitt. Började nu ah, i
3: januari. Det ska mm. vara kul, jag, också jag ska göra. också in och lyssna. Mm. Mm. Cool. Gud var härligt. Tack ja. snälla för att du var med. Ja, och tack. för din inspiration. Och för att du vågar följa din själ. Och sprida allt ditt härliga till den här världen. Tack mm. snälla, jättemysigt att vara tack. här. Hejdå.
1: Hej då! Hej då allihop!